0: 本栏目由三十六克高迪传媒联合出品。本文来自三十六克神医局。有些人为自己睡得少而自豪，因为这证明他们工作勤奋、乐意奉献、坚毅果敢。我呢，我为完全相反的情况而自豪。今天，我将为大家介绍我成功的秘诀，其中有些你可能以前已经见过了，有的可能没有，但所有策略都很有效。一，明白一点，你不是例外。人们说，我只睡四五个小时也能够做得很好。不，你没有。你说我是个例外。不，你不是。宾夕法尼亚大学精神病学系睡眠与时间生物学部的科学家曾经做过一项研究，在这项研究中，参与者被分为四组：一组被剥夺睡眠时间长达八十八小时；一组是允许晚上睡四小时；一组是每晚睡六小时；最后一组每晚睡八小时。研究有两项重要发现。一是四小时睡眠组与六小时组的身体受损情况与睡眠剥夺组一样；二是当被问及时，所有参与者对其受损程度的估计均出现了严重错误。正如底特律亨利福特医院睡眠障碍和研究中心主任所说的那样，在睡眠时间只有或不足五小时的情况下，能够毫发未损地活下来的人数，若按占人口百分比计，并四舍五入为整数的话，结果为零；或者如果不为零，那也是很接近零。以至于可以假设你不在其内。二睡觉时手机别放在身边。内布拉斯加州的参议员本·萨斯以给年轻职员提供老实闹钟文明，不是因为他想确保这帮人能够准时上班，而是让他们没有把手机放到床头柜上在睡觉的借口。如果你的闹钟是真的闹钟而不是时间 APP 的话，你的手机就可以放到另一间房里。如果你的手机放在另一间房里，晚上睡觉的时候你就没法看它了。这意味着你不会知道自己有没有收到短信或者电子邮件。这意味着你不会老想着翻看社交媒体。这意味着你不会盯着屏幕不放。正如马修·沃克在《我们为什么要睡觉》中所写的那样，人为的强迫我们醒过来，从而掩盖住我们在夜间的自然疲惫，导致人们保持清醒的时间变长，入睡更加困难。三、早起。托尼·莫里森发现，在清晨的时候，在这一天还没有开始收费、头脑还很清醒之际，他会更加自信，就像我们大多数人一样。他意识到自己在太阳下山之后，脑子就没那么好使了，也没那么机智了，也没那么有创造力了。经过一天平淡无奇的对话、挫折、犯错与疲惫之后，谁不是这样呢？当然，当沐浴着阳光起床时，在清晨的阳光下更有可能放松，这是塞内卡的观察之一。人天生就适合日出而作，日落而息。他写道：“我们会更加勤奋。还有，如果我们怀着期待迎接黎明的到来的话，我们会成为更好的人。如果你想知道成功的秘诀，如果你想站在更高层面去执行，那就必须养成早起的习惯。你得意识到，当你与太阳保持节奏一致时，就会处在最佳状态。”四，每天积极运动。我几乎每天都坚持散步和跑步。这么做与燃烧卡路里或提高心率或马拉松训练无关。塞内卡写道：“努力锻炼肌肉，拓宽肩膀，加强肺活量，做这些确实很愚蠢。相反，他说，锻炼的目的只是为了让身体疲惫下来，这样我们之后就可以睡个安稳觉了。”五周末也要一视同仁。问题是什么几乎无关紧要，解决方案往往是始终如一的例行公事。如果你告诉睡眠专家自己睡得不好，这就是他们的建议；如果你告诉精神科医生自己一直都很焦虑，这就是他们的第一建议。如果你告诉生产效率专家自己的工作输出不是你想要的，这就是他们开始着手解决问题的地方。不管具体实施哪一种做法，要想改善睡眠，最好就是每周七天都保持一致。马修·沃克在《我们为什么要睡觉》中写道：“可以采取一些我们称为良好的睡眠卫生的做法，来确保夜间拥有更好的睡眠。但是如果你只能坚持其中一个，那就是不论发生什么，每天都在同一时间睡觉和醒来。”这可能是帮助改善睡眠的最有效方法了，即使他需要使用闹钟。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒，创意热度爆起来，品效合一爆起来。微信搜索高低传媒，你的视频就是爆款。